0: Hello， 亲爱的听众朋友们，大家好，欢迎大家收听荔枝 FM 八五零幺三《流年在路上》，我是小熊。那么小熊此刻慵懒的躺在束河的一家叫做望月阁的客栈里边，跟大家做节目。那么今天上午呢，我们是十一点多钟。出去吃了个早饭，逛了一圈之后又回到客栈。舒和的天气呢比较冷，而不是凉爽，真的很冷吧？当地人还有很多旅行者呢都已经穿上了棉袄，有的人是穿着那种冲锋衣。但是我们这次出来的话，因为考虑到是八月份不会太冷，所以就是只是准备了简单的夹克外套。我只带了一件牛仔服，所以。会很冷，于是今天我就把自己的白衬衣也加上去了，就穿了三件衣服：一件黑色的 T 恤，一件白衬衣，还有一件牛仔服。我应该是汉子啊，可是还是挺脆弱的。昨天去束河逛了很大一圈晚上跟很多的这个游客还有当地的领舞一起在四方的天鹰广场跳他们当地的这个简单的舞。就是一起欣赏篝火晚会呵呵，没有晚会了，只是大家围着那个篝火跳舞。这么冷的天一起运动，和陌生人手牵手，跳着舞着，也觉得是融入他们吧。就是放下了心中的芥蒂，一起尽情的舞蹈。可能是太累了吧，所以脚就被磨了一个泡。今天早上起床之后走路就觉得很疼。在客栈问阿姨借了一把小剪刀，指甲剪，把那个泡给扎破了，之后好像就肿了。但是今天还是出去逛了两个小时。束河不大，但是景色挺美的，古香古色的。唯一的有一点让人觉得不太满意的地方，就是束河也有酒吧一条街，只要有酒吧的地方，就会显得特别的繁杂。因为束河整体都比较安静，有了酒吧一条街的入住，它就会像丽江的大研古城一样，现代化商业气息太浓重了，把这个原本很宁静的古镇给破坏了。但是没办法，一个地方要发展，要有经济的带动，那肯定会需要有人群的消费。入住束河古镇的人也不少，所以晚上肯定得有去处。那自然就有了酒吧一条街。不过也觉得，很欣赏的一点就是，酒吧一条街里面那些驻唱的歌手，他们现场演唱的那些歌曲，都挺动听的，也是一种享受吧。到舒和来，这已经是第二次了。第一次是去年的时候来，去年跟，也是我们的嘉宾主播，西藏型的嘉宾主播明明，和他来在舒和也是待了两天。那会儿就觉得树河真的很静，而且这里的水很清澈，从九鼎龙潭引出来的水环绕着整棵树河古镇，就是流淌着清澈见底的水中的这个植物都能够看得很清楚，绿绿的，随着这个水流流过去的地方摆动摇曳，也是一种享受。但是今年来之后。就感觉水不再那么清澈了，而且有的地方已经断流了。嗯，不知道是为什么。其实到丽江来，这已经是第三次了。第一次是休学的时候做义工去泸沽湖，那会儿就很傻，直接奔我目的地要去泸沽湖，在古城南门口待了三个小时，等来接我的这个小面包车去泸沽湖。当时也是因为有大包小包的行李，因为当时已经决定了不再上学，离家出走，要自己过自己的生活，所以带的行李就特别多，一个背包加两个行李箱，太重了，而且当时脚也痛，所以就坐在那个古城南门口，一直等啊等。其实如果换成是现在的话，有那一段时间有那么几个小时的话，我可能会到城里边去逛一下，也是相当于。欣赏风景，放松心情吧。这是第一次。呃，后来在泸沽湖做完义工之后呢，就回到丽江，在一家叫做“原来咖啡”的这样的一家咖啡店里边做 waiter。那么当时为了养活自己啊，不得不听店长的话，在人来人往的那个咖啡店的门口使劲的叫卖啤酒，特价一百二。一打什么什么的，就要不停地去拉客。其实，你以前觉得自己不会去做的那些事情，到一定的条件和环境之下，自己也会去做。当你去做了之后，你才会发觉，其实也还好，这都是生活所迫。其实没有一个人愿意站在人来人往的街头上去叫卖去拉客，肯定每个人都想轻松地作为游客一样，从这里。走过来走过去，看自己想看的，买自己想买的，吃自己想吃的，玩自己想玩的，所以很有感触。第二次是，呃，就是刚刚提到的，跟明明一起，就直接在束河了，就没有去大研古城了，因为觉得那边太繁华、太闹腾了，人太多了，真的是摩肩接踵，人来人往的，都挤不过去。有时候你就会觉得太拥挤了。不想要那种感觉。第三次就是这一次，此刻在这里做节目，那么想跟大家说几点感受吧。首先是在大研古城，水也不再那么清了，这是第一点，感觉很可惜，水质不那么好了。第二点是，丽江小倩的一瞬间，不再唱遍大街小巷了。以前真的是随处都能够听见这首歌，就是这样唱的。算了，我不唱了。我唱歌我也不缺，大家可以去搜索一下，其实也挺挺好听的。丽江小倩呢，后来在网上搜了一下，她是湖北的一个女孩，毕业之后到丽江来，写了这些歌曲，在丽江可以说是大有名气，呃家喻户晓。之后也去参加过中国好歌曲还是什么的，也挺红的。嗯，这、就是第一个感受，水没那么清了。丽江小倩不再那么，不再那么，每一个大街小巷都在放他的歌，放这一首《丽江小倩》，取而代之的也有很多的其他的这些歌曲。第二点，我感觉有的东西真的是冥冥之中自有注定，你和你有缘的，你都会遇见的。比如说，在大研古城，其实我是。走路是没有方向感的，也没有线路规划的，就只是在古城里晃荡、逛、散散心、走一走、看一看。结果左左弯右拐，左弯右拐，从那些小巷子里面穿插往前行，一转弯就看到了哇！原来我工作的地方出现了原来咖啡，然后就看到一个穿着纳西族服饰的吧。而且看她的肤色呢，应该就是当地人。一个小妹也是跟我当年一样在那边拉客叫卖，然后她就拉住了我们，说进去喝一杯，无最低消费。然后我就跟她说，我以前也在这里工作。然后没有说几句话，就有客人来了，他就带客人进去了。之后他又出来跟我说，嗯，啊，有有聊天。然后跟他说，其实里面的价格太贵了，我们就不进去了。然后他就。啊，笑了一下，你懂得那个意思是什么？然后，嗯，就寒暄了几句，让他加油，因为还是挺辛苦的。虽然说早上是十点多钟才开始上班，但是到晚上两点钟才停业，因为在大研古城，很多人都玩的比较晚，所以都会有生意的话就要招待客人，挣钱也是不容易的，这就是生活吧。遇见他就像看见了当年的自己一样，希望他能够坚持吧，多挣一点钱，不要遇上那种故意刁难他的客人。说到这个，我不得不说当，当时我刚去，你、嗯、要学会煮咖啡，要熟悉那个菜单，而且要把那个客栈里，呃，要把那个咖啡店里面的所有的座椅的编号全都熟悉。呃，几号几号在哪儿？有多少张椅子能够坐多少人？来客人了，你要把他们领过去，然后自己点单，还要为他们推销红酒。如果说你推销一瓶三百九十九块钱的这个酒，那你就可以拿到里面的折扣是五十块还是一百块？反正以此类推，你推的红酒越贵，你就能够得到更多的回扣。但是因为我不熟悉，刚去嘛，第一天。接待客人的时候，他点了那个东西，我们还要学会自己做简餐。刚好他点的那个就没有了，我就给他送了他要点的西瓜汁过去。后来他说：“那没有了你，你为什么没有提前告诉我？这杯西瓜汁我是不给你钱的。”要想啊，当时一杯西瓜汁五十块钱，我当时还没赚钱呢，就得自己贴补了五十块钱。后来老板，我们的店长说：“呃，看在初次，嗯，就不怪我。”就没有让我自己把那五十块钱的差价给补起来，我还是挺感谢他的。好吧，这就说到了这些。另外有一点，就是在束河，关于束河的，去年我和明明在束河里边逛的时候，也是喜欢从那种人少的小巷子里边走。当时发现了一家客栈，觉得它的这个呃装修的风格，还有它的这个建筑的外貌都特别的。惬意，很舒适，很喜欢，所以就在门口观望了一会儿，发现里面有人，就进去跟他们打招呼，说可不可以在里边拍照，然后就拍了几张。我记得当时还有一个入住在那家客栈里的女孩，坐在那个大遮阳伞之下，有一个木质的靠椅，她就很安静的坐在上面在看书，我们当时还给她拍了照片那这一次我们住的这家客栈呢，刚好就是。这一家客栈，当时我进来的时候特别激动，我说我去年来来过这，就觉得特别有缘。有时候真的有些东西，就是还是会再次的遇到。那在这一期的节目最后呢，跟大家分享一下旅途当中的很囧的事情吧。前四天我们的行程规划在大理洱海边，在丽江的那个大研古城。都是定好的房间，都是标间，嗯，双双床房嘛。因为我和妹妹一起出来玩然后最后一站到树河，等到了房间呀，发现只有一张床，后来才发现一定是自己手滑定错了，定了一个单人房。那没办法了，只能把房子给妹妹住了呀。幸好这一家望月阁也是国际青旅，它有床位的那种，所以就。自己定了一个床位，就把高大上的房间留给了妹妹啦，自己就去住那个呃多人床位的那种房间。但是这里的老板挺好的，今天又给我们换了房间，觉得心里边美美的，还是好人多。好吧，这一期节目就跟大家分享了这一些东西。最后想要跟大家说的是，小熊发照片了，很多朋友都。看到还有评论说，很想来丽江，很想去云南玩。其实，嗯、呃，古城的话，中国很多地方都有古城啊。你去过一个古城的话，其他的古城的感觉也都差不多吧。如果说大家还没有来云南的话，想到丽江，建议大家来束河吧。这里目前还比较安静，但是也会随着经济的发展越来越商业化。以后就很难的有这种恬静、安静这，这种感觉了。所以想要出来旅行的话，就趁早。也有人问了我关于这个出行的、出来旅行的要准备多少经费。其实，嗯，这个不多啊。比如说你出来玩一周的话，你定好往返的这个车票 ，OK， 车票扣除，提前定好这个。旅店你要住宿的地方，如果说大家觉得不太方便，那你就定标间、单人间，大概在一百左右，嗯，环境也都挺好的。如果说像更节省的话，可以感受一下住青旅，青旅的话床位从三十到五十不等，就是很多喜欢旅行的青年人一起在外面玩，也可以跟他们聊天分享故事，也能够交到很多知心的朋友。那这两笔费用就是最主要的吧，还有一笔就是吃，呃，束河这边的消费比较高，丽江和大理相比的话，大理的这个物价要稍微的低一点。嗯，最后一个就是你要买一些小东西的零花钱了，所以总体的算下来也不是特别贵。嗯，最后还想补充一点的就是关于茶马古道和拉市海，就是你在大街上、大街上都能够遇到那些。纳西族的阿妈们在问你：哎，要不要去骑马？要不要去拉什海长白古道？嗯，因为我到现在没有去过，但是很多朋友说不必去了，太坑了。你就骑一会儿马，去划一会儿船，你就要一百多，或者是更多。嗯，我觉得有些不划算。如果想去的话，就可以自己去。这一次得出了另外的一个结论，就是关于跟团。有时候算下来，其实跟团还是挺划算的。比如说这里都写的大理的双廊两日游，可能在两百左右，两百一十六、两百五，以及西双版纳、香格里拉、泸沽湖、玉龙雪山这些都有跟团。跟团的好处就是价格还比较实惠，但是它隐藏着很多不好的地方，就比如说。嗯，行程安排的很紧，不能有很多时间去自由的活动，去想要做自己的事情就不可以。还有一个就是隐形的消费，导游会让你买东西啊或者怎么样。嗯，因为没有跟过团，只是说到这里就跟大家提到了这些，好吧。不在旅行途中，就在准备出发。这里是励志 FM 85013， 流年在路上，感谢大家收听，咱们下期节目再见。